0: Hallo und herzlich willkommen am Mittwoch, dem 20. April, zu einer neuen Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wladimir Putin forderte jahrelang Sicherheitsgarantien und keine NATO-Osterweiterung. Nun fürchten sich wegen seines Einmarschs in die Ukraine bisher neutrale Staaten wie Finnland so sehr, dass sie selbst den Weg in die NATO wählen. Das ist eines meiner Themen und... Wie wählen eigentlich die Bonlieus in Frankreich? Mein Name ist Fabian Scheler. Jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Ukraine kritisiert Bundeskanzler Olaf Scholz für seine Aussagen über Waffenlieferungen. Mit großer Enttäuschung und Bitterkeit habe man die Äußerungen zur Kenntnis genommen, sagte der ukrainische Botschafter Andriy Melnik. Scholz hat gestern Abend angekündigt, der Ukraine Geld zu geben, damit das Land damit Rüstungsgüter bei der deutschen Industrie kaufen kann. Melnik hält das aber für nicht ausreichend, unter anderem, weil sich auf der deutschen Angebotsliste nach seinen Worten keine schweren Waffen befinden. Er wünscht sich zudem, dass Deutschland Panzer aus Beständen der Bundeswehr zur Verfügung stellt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sieht sein Land mit einem immensen Truppenaufmarsch konfrontiert, so gut wie der gesamte kampfbereite Teil der russischen Armee befindet sich nach seinen Worten in der Ukraine oder im Grenzgebiet. Pro-russische Separatisten melden, dass sie die Kleinstadt Kriminar im Osten des Landes vollständig unter ihre Kontrolle gebracht haben. Auch in der Südukraine gibt es Berichte über neue Angriffe. Außenministerin Annalena Baerbock reist heute ins Baltikum, um dort mit ihren AmtskollegInnen über den Krieg zu sprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5.
0: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Die Kollegen von Spiegel Online haben ein Interview geführt mit dem früheren finnischen Premier-, Außen- und Wirtschaftsminister Alexander Stupp. Der sagte dort zwei Sätze, der sagte viele Sätze, aber über zwei Sätze bin ich besonders gestolpert. Zum einen, Finnland wird zu 99,9 Prozent der NATO beitreten und wer Schwäche zeigt, wird überfallen. Damit meinte er Russland. Das finnische Parlament wird in dieser Woche über einen möglichen NATO-Beitritt des Landes beraten. 1300 Kilometer Grenze teilen sich Finnland und Russland und deshalb rede ich heute über einen möglichen NATO-Beitritt der Finnen. Bei mir ist Ulrich Ladurna, Brüssel-Korrespondent der ZEIT. Hallo, Ulrich. Hallo. Ulrich, der frühere finnische Premierminister Stubb sagt 99,9 Prozent. Für wie wahrscheinlich hältst du denn einen finnischen NATO-Beitritt?
2: Das kann ich jetzt nicht so sagen. Aber klar ist schon, dass die Stimmung in Finnland sich gedreht hat seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine es gab Umfragen ein paar Tage nach der Invasion, also nach dem 24. Februar, die deutlich machten, dass es eine Mehrheit der Finnen gibt, die für den NATO-Beitritt ist. Das gab es noch nie in den letzten Jahrzehnten. Insofern ist es schon sehr wahrscheinlich, ob es dann 99,9 Prozent sein werden. Das weiß ich nicht. Es ist im Übrigen auch wahrscheinlich das Parlament, das darüber entscheidet, ob Finnland beitritt oder nicht.
0: Wie würde denn ein möglicher Beitritt die sicherheitspolitische Lage in Europa verändern?
2: Na ja, zunächst einmal würde es im Falle für Finnland äh, von Bedeutung sein, auch für Schweden. Es ist ja auch die Rede von einem möglichen Beitritt Schwedens, die beiden neutralen Länder. Damit würden beide sozusagen eine langjährige Tradition beenden. Es würde sicher den beiden Ländern äh, Sicherheit geben, weil sie dann innerhalb der NATO äh, sind. Und das für sie auch bedeutet, dass sie von Artikel 5 der Beistandsklausel geschützt sind. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, für Russland heißt das, dass sie jetzt, du hast es erwähnt, 1300 Kilometer zusätzlich Grenzen mit dem NATO-Land hätten. Also Wladimir Putin, der die NATO immer weit weg halten wollte von sich und von Moskau, hätte nun durch seinen sein Überfall in Ukraine das, das erreicht, dass zwei Länder, die bisher neutral waren, der NATO beitreten und die NATO noch näher an Russland heranrückt. Das hat er sich dann selber zuzuschreiben.
0: Ja, entsprechend laut äh, reagierten die Russen darauf. Und zwar haben sie den Finnen und auch den Schweden schon gedroht mit wirtschaftlichen und auch politischen Konsequenzen. Finnland sei nun offiziell Gegner, sagte der frühere Präsident Dmitri Medvedev in der vergangenen Woche. Jetzt ist Russland aber mit dem Krieg in der Ukraine, sage ich mal, beschäftigt. Für wie ernst hältst du denn
2: diese Drohungen? Ich glaube, dass Russland jedem droht, der nicht tut, was es will. Das ist, ist ja Tradition. Ich habe unlängst ein Interview geführt mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Und der ist ja ein Norweger und hat daran erinnert, dass als Norwegen in den 50er-Jahren der NATO-Beitrat hat damals die Sowjetunion auch protestiert und mit Konsequenzen gedroht. Das ist gute russische Tradition. Ich glaube, das muss man einfach mit einpreisen. Im Augenblick, natürlich ist das von Bedeutung, weil Russland eine Nuklearmacht ist, aber im Augenblick, glaube ich, ist nicht damit zu rechnen, dass jetzt zum Beispiel Russland Finnland angreifen würde. Es, die finnische Regierung rechnet damit, dass es zu Cyberangriffen kommt, dass Druck ausgeübt wird, vielleicht auch durch Instrumentalisierung von Migration. Das sind Szenarien, mit denen Finnland rechnet, aber nichts, was auf einen größeren Konflikt hinwiese.
0: Du hast es selber gesagt, Schweden plant Ähnliches. Ähm, noch ganz kurz zum Schluss. Wie geht es denn da jetzt weiter? Wie ist denn ein Zeitplan für einen NATO-Beitritt?
2: Die Schweden sind ein bisschen zögerlicher, Finnland äh, hat ein höheres Tempo. Ähm, jetzt ist es so, dass man normalerweise braucht einen NATO-Beitritt von Antragstellung bis zum Beitritt ungefähr ein Jahr, weil alle mit nato müssen, alle Parlamente müssen diesen neuen Mitglied zustimmen. Äh, in diesem Fall aber ist in ausgestellt gestellt worden, dass es wahrscheinlich schneller geht. Das ist eine Frage von ein paar Monaten, im Juni wird in Madrid ein großer NATO-Gipfel sein. Und bis dahin könnte es schon sein, dass Finnland Mitglied der NATO ist.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Ulrich, äh, dir vielen Dank für diese Einschätzung.
2: Gerne.
3: Und sonst so?
0: Eigenwerbung finde ich ja tatsächlich immer etwas schwierig, außer es geht um den deutschen Podcastpreis. Und mir ist das Folgende tatsächlich leicht unangenehm. Aber ich springe jetzt einfach mal über meinen Schamschatten und darf Ihnen heute einen neuen Podcast aus unserem Hause vorstellen. Zufällig weiß ich sehr genau, worum es geht, denn ich moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Oliver Fritsch aus dem Sportressort. Mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Oliver Fritsch, mit dem zusammen ich diesen Podcast machen werde. Hallo Olli. Hi Fabi. Ja, das war ein kleiner Einblick. Kicken Kanner, so heißt der neue Podcast. Wir widmen uns darin den besten Fußballern und Fußballerinnen der Gegenwart. In jeder Folge reden wir eine Stunde lang über einen oder eine Fußballerin oder Fußballer und wir versuchen ein Urteil zu finden, das auf Recherche und Debatte beruht. Anfangen werden wir heute mit dem aktuellen Weltfußballer Robert Lewandowski und weil sie es sind hier die These über die wir ausführlich diskutieren.
3: Robert Lewandowski
1: kann alles gut oder sehr gut, aber nichts herausragend. Und er ist der Nutznießer der Dominanz der Bayern. Und das ist ein Zeichen
0: für die Schwäche der Bundesliga. Kicken kann er finden Sie ab heute überall, wo es Podcasts gibt. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie da mal reinhören.
2: Also kicken kann er.
0: Aus den Vorbereitungen hier in unserer Redaktion heraus kann ich Ihnen berichten, den kommenden Sonntag, den kann man in seiner Bedeutung für das politische Europa gar nicht hoch genug hängen. Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen, Wirtschaftsliberal gegen Rechtsaußen, Europäische Integration gegen... Naja, das weiß man eigentlich nicht so richtig, was Marine Le Pen danach vorhat. Bisher war es so, dass sich in Frankreich zumindest im zweiten Wahlgang dann fast alle hinter den oder die stellten, der den oder die Rechtsextreme verhindern würde. Das war 2017 Emmanuel Macron. Doch dieses Mal, da sind sich längst nicht alle sicher, ob das wieder so kommt. Meine Kollegin Annika Jöris, die ist an einem Ort gewesen, wo sie relativ viele Unschlüssige vermutet hat, nämlich in Saint-André-de-la-Roche, einem Vorort von Nizza. Dort ist sie für uns der Frage nachgegangen, wie werden eigentlich die Bonlieus am Sonntag stimmen und darüber möchte ich jetzt reden. Hallo Annika. Ja, hallo. Annika, ich habe jetzt gesagt, relativ viele Unschlüssige, dabei sieht das Ergebnis auf dem Ersten Blick aus der ersten Runde der Wahlen ziemlich eindeutig aus. In Saint-André de la Roche haben 40 Prozent für Le Pen gestimmt. Welche Erklärung hast du denn dafür gefunden?
3: Also, was man in diesem Vorort sieht, ist einfach, dass das Vertrauen in den französischen Staat äh, komplett abbröckelt in diesen Zonen. Es ist ein Vorort, der ist relativ ärmlich. Es gibt äh, eine Zementfabrik, die äh, Hauptarbeitgeber ist. Es gibt viele äh, Hochhäuser mit äh, relativ armer. Äh, Bewohner da drin und sie erzählen alle davon, dass sie gar nichts mehr glauben, dass sie noch nicht mal mehr glauben, dass die Stimmen richtig ausgezählt werden. Ähm, sie erzählen davon, wie die Gilets jaunes niedergeknüppelt wurden von der französischen Polizei und wie sie in dem Corona-Lockdowns gelitten haben. Also sie haben alle ihre persönliche Geschichte damit, wie sie eigentlich vom Staat Abschied genommen haben, wenn man so will. Und erhoffen sich jetzt von Le Pen, ähm, ja, mit der Elite, die hier in aller Munde ist, also der Pariser Elite, abzurechnen und äh, sozusagen diese, dieser Regierung ein Ende zu setzen. Das war, glaube ich, so die Hauptmotivation dafür, Le Pen zu wählen.
0: Gilles Jaune hast du gesagt, ich übersetze nur ganz kurz, das waren die hier in Deutschland als Gelbwesten bekannt gewordene Protestbewegungen. Was ich so wahrnehme, ist ja aber auch trotzdem diese Haltung keine weitere Sekunde Macron, das hast du ja gerade schon erläutert, aber Le Pen irgendwie. Auch nicht so richtig. Da haben, glaube ich, viele trotzdem eine gewisse Scheu davor, diese Rechtsextreme zu wählen. Wie groß ist denn diese Gruppe und was wird sie am Sonntag machen?
3: Ja, das ist tatsächlich die alles entscheidende Frage, weil von dieser Gruppe derjenigen, die vorher beispielsweise den linksextremen Mélenchon gewählt haben oder andere Kandidaten, den Grünen beispielsweise, was werden die jetzt machen? Und äh, tatsächlich gibt es in dieser Gruppe besonders viele, die wahrscheinlich gar nicht wählen wollen oder die ungültig wählen. Und nur eine kleine Gruppe davon wird dann wahrscheinlich Macron wählen oder auch Le Pen. Weil diese Wähler sagen einfach, ja, wir haben schon 2017 nicht den wählen dürfen, den wir eigentlich wählen wollten. Weil da stand ja auch schon Macron gegen Le Pen. Jetzt gibt es dasselbe Duell erneut. Und das sind halt Wähler, die mit der Regierung Macron sehr unzufrieden sind. Die aber gleichzeitig auch eben die rechtsextreme Le Pen nicht wollen.
0: Mitentscheidend in diesem Duell 2017 war auch das TV-Duell kurz vor der Wahl. Das findet nun heute Abend wieder statt, wird mit ganz viel Spannung erwartet. Was ist denn davon heute zu erwarten?
3: Ja, das wird tatsächlich super spannend, weil in der letzten Wahl 2017 war dieses TV-Duell sehr entscheidend. Da ist Marine Le Pen ja richtig gehend abgesoffen in der Diskussion. Also sie hatte, sie hat Firmen verwechselt, die Zahlen nicht parat, war ganz ganz fahrig und unkonzentriert und hat da sicherlich entscheidende Punkte verloren. Diesmal ist sie ja laut den Umfragen wirklich noch sehr viel näher an der Macht als 2017. Und deswegen wird es auch diesmal sehr oder noch entscheidender sein als letztes Mal, wie sie abschneidet auf dieses tv -Duell v duell heute Abend und sie hat angekündigt, sie hätte sich jetzt seit fünf Jahren darauf vorbereitet. Also mal gucken, ob sie diesmal wirklich ähm, dem ja, begabten Redner Macron die Stirn bieten kann.
0: Ja, zu dem einen Thema, nämlich zu deiner Reportage aus Nizza, da ist der Text schon Online, den verlinke ich in den Show Notes. Und beim zweiten Thema, beim TV-Duell, wirst du heute Abend direkt im Anschluss für Zeit Online schreiben. Das wird dann vermutlich am Donnerstagmorgen zu lesen sein. Wenn Sie also alles, was zur Frankreich-Wahl ansteht, verfolgen wollen, dann ist Annika Jüris ihre Frau. Annika, vielen Dank für diese Einordnung hier bei uns im Podcast. Ja, sehr gerne. Und das war, was jetzt am Mittwochmorgen? Schreiben Sie mir und dem ganzen Team unter wasjetzt.at. Zeit.de. Stimmen Sie außerdem für uns ab beim Deutschen Podcastpreis, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Und vielleicht hören Sie auch später unser Update. Viel Spaß damit dann dort. Wir hören uns morgen früh wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss. Wir hatten letztes Jahr bei uns das Triell. Manchmal bin ich ehrlich gesagt eingeschlafen. Wie laut wird denn so ein französisches TV-Duell?
3: Ich glaube, das wird tatsächlich sehr spannend. Ich werde nicht einschlafen. Ja, das
0: ist sehr gut.